0: Da sind wir wieder mit der dritten Folge bereits von unserem Contonda-Podcast, Marketing-Podcast, Online-Marketing-Podcast, wie auch immer wir uns nennen. Ähm, ich glaube, bei Spotify steht Online-Marketing-Podcast. Ja, könnte sein, dass das SEO sehr relevante Gründe hat. <lacht> Meinst du? Ja, wenn einer mal Online-Marketing eingibt, ähm, Die häufigste, häufigst aufgerufene Folge von Sonem ist beim anderen Podcast-Projekt, ist übrigens die äh, mit Schallplatten und Hörspiele. Bei Spotify, weil ihr uns halt wahrscheinlich auch Hörspielen bei Spotify suchen. So habe ich euren Podcast auch entdeckt und dachte mir, mein Gott, ihr redet so viel über Schallplatten und Hörspiele da drin, ich würde da mal reinhören. Ich hat noch nicht eine Folge gehört. Das ist so nicht richtig. Geht jetzt glaube ich. Ach so? Auf jeden Fall sind wir hier nicht bei nämlich, sondern beim Contunda-Podcast und in Folge 3, glaube ich, kann man nochmal einen Rückblick geben zu Folge 1, da geht es um die Gründung von contunda Folge 2 unterhalte ich mich mit Steffen über den beruflichen Quereinstieg ins Online-Marketing. Und unsere heutige Folge 3 wird das Thema kuriose Kundenanfragen behandeln. Eigentlich sogar der Initiator dieser Podcast-Idee, weil ich jetzt dachte, bei einigen kuriosen Geschichten, die wir jetzt in sieben Jahren konnten haben, sieben Jahre, sechs Jahre, sieben, sieben Jahre. Jahre, dieses Jahr 2000 2019, sieben Jahre. <lacht> Richtig. Ben wird man langsam Zeit, mit ein paar Geschichten aufzuräumen, so also die Anfänge zu erklären, was wir für Webseiten gemacht haben, was wir für Webseiten abgesagt haben oder was für Gespräche wir führen durften, schrägstrich mussten und deswegen wird die Folge heute über kuriose Kundenanfragen gehen. Wir sagen mal vorab vorsichtig Teil 1, weil ein dreiminütiges Brainstorming hat, glaube ich, fast 20 Geschichten zutage ge gebracht. Von daher, ähm, schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Wir wollen jetzt keine vier Stunden machen. Können wir können ja eine Kundenumfrage machen. Nee, eine Hörerumfrage. Wenn wir viele Daumen nach oben bekommen, beim. Kann man bei Spotify einen Daumen nach oben geben ins Podcast? Nee, die können uns da folgen, aber iTunes ja. kann man ja. uns bewerten. Ah, weil weiß ich nicht, bei vielen Bewertungen und wir entscheiden, was viele sind. Vielleicht sind ja schon zwei Bewertungen, viele gibt es einen Teil zwei. Oder der Julian ruft zur so Interaktionen auf. Unglaublich, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Funktioniert? Nicht viel. Ah, ich dachte, ich, ich bin jetzt hier in der großen Podcast-Welt. Wobei, keine Ahnung, Feedback ist echt da. Also von daher bin ich mal gespannt. Wir finden es ja so toll mit diesem Projekt, das wäre wirklich mit dem... Es äh, ist ganz witzig, wenn wir eine Webseite machen, das geht keine Sau. Unsere Facebook-Account, das geht keine Sau. Aber jetzt beim Podcast kriege ich tatsächlich von Freunde, Familie, Bekannte, oh, ja. Kunden, äh, Kooperationspartnern und alten und Feedback. Ja, ähm, Das fanden wir super spannend. Sogar von Leuten, von denen wir das gar nicht erwartet haben. Ja, Gruß geht aus den Adam. Und ähm, ja, ich grüße dann nochmal den Thomas, der mir tatsächlich sogar ist guter Kunde von mir, Firma heißt Tektonika. Ähm, falls immer, äh, Hashtag Werbung, ein Druckermanagement braucht für euer Unternehmen, tektonika.de, äh, der schickt uns sogar immer schriftliches Feedback per E-Mail zu jeder Folge. Und äh, das sind echt zwei super Experten im Bereich Druckmanagement. Äh, wer sowas mal braucht, ruft den mal an oder uns. Wir geben den Kontakt gerne weiter. Sehr, sehr freundlich, sehr freundliche Leute. Das Feedback hat er sich auf jeden Fall verdient und diese kleine Platzierung auch. Er wird sich bestimmt sehr freuen. So, ich glaube, diese Einteilung haben wir ja aufgegeben in der zweiten Folge. Wir machen ja keine so. künstlerischen Pausen mehr, glaube ich. Na, dann fangen wir mal an mit, dem ersten, mit, dem, mit der ersten kuriosen Kundenanfrage ja, und zwar bezieht die sich natürlich, äh, ich fange doch mal was ganz anderes an, damit der Julian so ein bisschen äh, verwirrt ist. Ähm, denn ich habe keine Unterlagen vor mir liegen, ich mache das hier äh, alles aus dem Kopf heraus. Was haben wir hier gar nicht steht, drinstehen in der Liste? Das ist auch ganz witzig. Was denn? Wir schreiben das Jahr 2012, Contunda hatte so drei, vier Kunden, davon aber mit zwei noch bis heute zusammen. Oh, Julian hat noch keinen Bart, ich wiederhole, wir hatten noch keinen Bart in diesem Jahr. Das ist richtig. Ich wog 20 Kilo weniger als jetzt, du 20 Kilo mehr als jetzt. Auch das ist richtig. Nein, nicht ganz, ja, glaube ich ja, leider. Mehr, ja. ähm, Aber wir hatten auch noch kein Büro, sondern saßen bei dir noch in der WG und haben ja Kunden über Klanganzeigen äh, akquiriert. Ah, ja. Und dann meldete sich eine Carina. Julian, was wollte diese Karina denn? Karina Karten legen. Sie wollte ähm, eine Webseite haben, weil sie den Menschen Tarotkarten gelegt hat. Das ist ja erstmal etwas völlig nicht verwerfliches, ja. Jeder kann das ja machen und jeder kann da ja auch sich den Rat, die Lebensweisheiten reinholen. Ähm, sie wollen eine Webseite haben und ich glaube, wir haben hier einen ziemlich guten Preis gemacht. Ja, das vor allem haben wir die auch äh, mit gewissen Argumenten ja auch akquiriert, weil ich ja zu der Zeit da ja, siehst du, du brauchst gar nicht so in dich hineinlachen, dass ihr die Geschichte eigentlich nur erzählt. Aha. Weil ich finde es immer gut, wenn du was von uns erzählt. Es geht ja gar nicht um die Anfrage an sich, sondern eher, wie wir äh, da umgegangen sind. Mein wie wir da umgegangen sind. Ja. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Julian nämlich ein Projekt am Laufen, dass wir an so einem Schreibwettbewerb mitgemacht haben. Und für diesen Schreibwettbewerb, da wollte ich damals, weil wir beide wollten ja einen Roman schreiben Stimmt. über diesen Schreibwettbewerb. Und ich hatte mich tatsächlich aufgrund des Schreibens mit dem Thema Tarot auseinandergesetzt. Und ich habe ja mal das äh, hab ich gar nicht mehr im Kopf, ich der in der Schulzeit, habe ich mal eine Zeit lang, äh, also ich glaube zwei, drei Mal, habe ich die Leute sind mal ein bisschen verarscht. Ich habe Tarotkarten gekauft, habe irgendwas ge gezogen, habe dann eben die kuriosen Geschichten erfunden. Und, ähm, oh, der hängende Mann am Genau, der, der hängende, hängende Mann, am Mann. Mann Oh mein Gott. Und so habe ich dann, haben wir quasi diese Frau auch akquiriert, dass ich am Telefon auch wirklich meine Leidenschaft zum Tarot und tatsächlich ja so drei, vier Fragen stellen konnte, die tatsächlich irgendwie fachgerichtet waren. Ich kriegt sich gerade nicht mehr ein. Scheiße, das stimmt wirklich. Äh, und so waren wir natürlich die Tarot- und Webseitenexperten haben für sie die Webseite gemacht. Tja. Sie haben, wollte, aber sie wollte das alles irgendwie in Raten zahlen, obwohl wir von unter 1.000 Euro damals gesprochen haben. Ja, ich glaube, unter 500 Euro. Unter 500 Euro. Ja, das war extremst günstig. Wir wollten ja auch irgendwie, dass sie langfristig, langfristig Kundin bleibt, weil uns, uns ist ja schon klar, dass auch in dieser tarot sicherlich äh, Geld auf der Straße liegt und dass auch solche Leute natürlich Werbebudget vielleicht übrig haben und dass wir investieren möchten. Aber es kam, wie es kommen musste. Ähm, ich glaube, einen Monat später hatten wir keinen Kontakt mehr zu ihr. Aber sie hat es bezahlt, das weiß ich noch. Ich glaube, es hat lange gedauert, aber irgendwann war alles Geld da. Ja, äh, ja gut, alles. Ja, <lacht> äh, aber auf jeden Fall haben wir mal geguckt, die gibt es natürlich nicht mehr und die gab es, glaube ich, auch nie wirklich. Nee. Und äh, das war so das Erste, aber es ging jetzt gar nicht um diese. Es das ist dass wir diese Karina auch nennen können, weil die gar nicht Karina heißt. Ja, genau. Jetzt sag nicht, wie sie wirklich heißt. Nee. Das ist der ganze Aufhänger für den Arsch. <lacht> äh, es geht eher darum, dass ähm, trotzdem aber auch solche Anfragen gezeigt haben, wie abwechslungsreich diese Branche ist. Ganz kurz: Wenn du sowas wie Arsch sagst oder verarschen, dann stuft das Spotify schon als explizit ein, oder? Ja, das mache ja erstmal ich. Ich mache das okay. ja grundsätzlich. Also, Ach, ich mache ja grundsätzlich alle Folgen immer explizit. Äh, Einfach nur, damit ich sich noch mal hören muss, ob ich irgendwann mal sowas gesagt habe. Und ich habe hier eine Liste liegen mit Wörtern, die ich nicht sagen darf. na klar. Nee, nee, brauchst du nicht. Sag, was du willst. Yes. Kommt bei einer Geschichte vielleicht auch noch mal dem Ganzen zugute. Jo. Das könnte eigentlich, ich weiß, bei Folge 2 habe ich auch so einen großen Teaser gemacht. So einen Teaser von wegen, das, ihr müsst bis zum Ende dranbleiben, dann kommt die große Schenklich-Geschichte. Hm. Ähm, mhm. Steffen und ich, also oder nur ich, ich habe eingesehen, dass dieser große Teaser nicht es wert war, so ein großer Teaser zu sein. Es war eine, wärst du mal dabei gewesen, Geschichte. Ich gebe es zu. Stefan und ich erzählen uns die Geschichte ganz gerne, aber ich glaube, als großer Online-Teaser oder als Teaser für die Folge war es bescheiden. Ich probiere es trotzdem noch einmal. Die kurioseste Anfrage, die gleichzeitig einer der ersten Anfragen waren, erzählen wir zum Schluss. Oh ja. Da kommt das, ein böses F-Wort vor und das Wort Memory. <lacht> ähm, das erzählen wir später <lacht> ähm, Dann haben wir noch eine tolle Geschichte und zwar eine Geschichte Ja, ich bin gespannt Ich sag nur, diesmal erzählt der Julian die Geschichte Ich fange einfach mal an und sage Schweiz ha, Ja, ist der Schweiz Wir waren total happy, als der erste, die erste Anfrage aus der Schweiz kam und wir eine Webseite dahin verkaufen durften um, da dachten wir, okay, und schon, dann geht jetzt wirklich international. Wir haben damals auch gesagt so eine Money Making, international Money Making und so. Und das, das war jemand, der, boah, ich will da gar nicht zu viel sagen, ich weiß auch gar nicht, mehr genau weiß, was er gemacht hat. so irgendwie Legierungen oder Lacke oder sowas hat er hergestellt, ne, irgendwie um, regenabweisende Dinge, keine Ahnung. Und er wollte eine Webseite haben, die genau seinen Ansprüchen entspricht. Das möchten viele Kunden das ist auch völlig in Ordnung. Und mit diesen Kunden arbeiten wir super gerne zusammen. Nur bei dem war das tatsächlich so, dass wir viele, viele Telefonate geführt haben. Viele, viele Stunden sind da wirklich über die Wupper gegangen. Und du erzählst weiter, yeah. was ich immer wichtig finde bei sowas, ist ja immer, dass er ja, glaube ich, schon im dritten, vierten Telefonat auch damit argumentiert habe. Ich habe schon vier Agenturen verschlissen. Ja. Und irgendwann ja mal der Punkt kommt, wo man tatsächlich mal sagen muss, Liegt es jetzt wirklich an allen Agenturen oder liegt es vielleicht doch mal an Ihnen richtig? Denn dieser Kunde wollte tatsächlich so ja simple so auch simple ähm, ein lustiger Querstrich oder so, der da auf der Webseite zu finden war, sollte auf jeder Unterseite in einer anderen Farbe sein, der sollte hier und da mal ein oder zwei Millimeter höher sein als das, was wir vorgegeben haben. Und das Schönste war eigentlich die Menüführung, die er hatte. So, ne, diese klassischen Header-Menüs, die wir oben kennen. Also ne, das Menü, was ganz oben immer ist, was wir anklicken können. Dann öffnen sich darunter noch die Unterpunkte, Unterseiten. Bei ihm war das so, dass es dort drei Stufen insgesamt gab. Ich gehe mit dem Maus über die erste Stufe, dann geht was auf, dann gehe ich über die zweite Stufe, es geht nochmal was auf und dann ging nochmal was auf. Das sagen wir aber schon nicht mehr, weil der Bildschirm war zu <lacht> Jetzt ist das so witzig. Und er hat dort tatsächlich die die langen Überschriften seiner Produkte genommen, die wirklich dann manchmal 50, 60 Zeichen lang waren, als nicht nur als Überschrift, sondern dann als Menüpunkt. Und ich sagte auch... Das heißt ja auch, ab der ersten Stufe war ja schon der Menüpunkt, Menüpunkt zwei. Äh, ja, genau. Und da müsste man sich mal vorstellen, wie so eine Treppe sich so ein Menü öffnet. Ja. Äh, so breit ist kein Monitor. Die Auflösung ja. ist ja eher das Problem. Und wenn du ja davon sprichst, dass irgendwelche Striche äh, irgendwelche Millimeter, das ist kein Gag, ja, wirklich mhm. mit einem Lineal einen Monitor gesessen und gesagt, dieser Strich ist mit zwei Millimeter zu weit links oder zwei Millimeter schmal genug und er hat einfach seinen Monitor ja auch als Standard genommen. Also es gibt ja auch verschiedene Monitorgrößen und die die Auflösung, genau, und je nach Auflösung ändert sich dann ja auch bei einem responsive Design natürlich die Darstellung der Webseite. Das hat er alles nicht so ganz verstanden und es endete dann damit, dass er irgendwie zufrieden war mit dem, was, was wir gemacht haben und sagte, er schickt jetzt noch eine letzte Änderung. Und diese letzte Änderung bestand aus einem 28-seitigen PDF mit lauter vielen, vielen Änderungen. Und eigentlich war so, ja, mach das mal alles komplett neu. Und das Gute war ja auch, dass er diese 28 Seiten, es war jetzt nicht nur Text. Er hat wirklich Grafiken ausgeschnitten, zusammengesetzt. Er hat sich aus dem Internet irgendwelche Grafiken runtergeladen, wie es auf Desktop, Mobil und Tablet aussehen soll. Und ähm, dem Ganzen ging ja auch ein Telefonat mit mir quasi einher. Das war ja die Zeit, da habe ich bei der Business Academy ja Vollzeit unterrichtet, kam also immer erst um 16 Uhr ins Büro und du und Stefan das Ganze ja geschmissen. Ja. Ähm, und dann irgendwann hieß es so, ey, ich höre ständig diesen Namen, und ich so, ey, das kann doch nicht sein, das muss du abgeschossen sein, das Projekt. Und dann war ja wirklich so, Julian, wir haben das ja früher sehr oft und sehr gerne gemacht, äh, Bad Cop, Good Cop, also wirklich oh, dieses ja. verständnisvolle und bis irgendwann nicht mehr geht, dann war quasi der Bad Cop, dann gib mir das zu Und Gefühl. dann habe ich gesagt, Burkhard, vorher frei, zeig ihm, rede mit ihm. Und dann wurde es dann halt auch wieder ein bisschen lauter und direkter vor allem, aber auch ja. immer noch sehr konstruktiv und sehr sachlich, bis ich gesagt habe, passen Sie auf, Sie sammeln sich jetzt einfach mal am Wochenende, schreiben alles auf, was Ihnen fehlt und wie Sie es haben wollen und wir machen das dann. Und dann kam man halt wirklich, nee, erstmal nicht schlimm, nur eine Änderung. Und dann bekamen wir, glaube ich, Sonntagnachmittag oder was, kamen wir diese PDF. Ja. Und da haben wir das Projekt, glaube ich, auch einfach abgegeben. Da haben wir einfach gesagt, ganz ehrlich, für das Geld geht gar nicht. Und, ja, äh, wenn man die, wie, weiß ich nicht, 50% oder sowas bekommt. Ja, wenn auch jemand ja. immer sagt, ja, zu 95% ist alles super, eine Änderung noch. Ja. Äh, wir haben das dann halt natürlich verfolgt. sonst kommt dann immer in so einen gewissen favoriten Lesezeichen ordner Da wird immer wieder geguckt, was macht der Kunde denn nach uns? Weil ja. wir wollen ja selber auch lernen, ob wir was falsch gemacht haben, ob eine andere Agentur es besser kann. Ähm, er hatte dann irgendwann mal nach zwei Jahren eine neue Webseite, die aber ich immer gesagt, noch... wirklich knapp zwei Jahre gedauert. Das ja. müssen wir wirklich erwähnen. Was, und das, gleich, gleich kannst du weitererzählen, weil das finde ich mal ganz wichtig. Die Leute, ähm, ja, sie warten einfach zwei Jahre, bis dann das so ist, wie sie sich das vorstellen, anstatt aber mit schon zwei Jahre eher völlig online zu sein und zwei Jahre okay. eher schon auf die ersten Produkte zu verkaufen. Und das ist das, das Kuriose daran. Und dann sich auch Leute, die das vielleicht schon ein paar Jahre machen, sich nicht zu verlassen, denen nicht zu vertrauen, die auch wissen, wie vielleicht eine Webseite funktioniert. Das fand ich dann eigentlich den, den größten Punkt, der so schade war. So. Aber es ist natürlich auch mal wieder fürs Selbstverständnis von einem selber auch immer eine Befriedigung zu sehen, ja. okay, es lag erstmal nicht an den Agenturen vor uns, muss man ja auch mal sagen, verhört uns ja eine Agentur ja. aus der Schweiz, die das wiedererkennt. Dass, stell mal vor, wie witzig das wäre. Also, Ey, es war hundertprozentig die Firma, Piep! Und da hatten wir auch 2012, 2013 mit zu tun. Äh, witzig, witzig, wir haben es auch nicht hinbekommen und wir verfolgen den auch noch. Also wir das sehr, sehr cooles Feedback. Äh, und ja, das zeigt nur wieder: dieses, ja, die Kommunikation, Kunde, Agentur ist manchmal ein bisschen schwierig, weil in den meisten Fällen ist es ja eigentlich so, man muss ja auch irgendwie gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Dieses reine, ich gebe dir was, ich bestelle das, ich bin hier, ihr seid hier Dienstleister, funktioniert ja echt nur in den wenigsten Fällen. Weil es ist ja erstmal sowieso immer ein Wissensaustausch und ein Erfahrungsaustausch zwischen zwei Parteien. Die eine Partei ist halt der Experte auf seinem Fachgebiet und wir sind dann die Experten im Online-Marketing. Und das Ganze gilt es ja auszutauschen, damit am Ende das beste Produkt rauskommt. Aber das ist nicht immer so einfach. Wir mögen die Schweiz dennoch. Das möchte ich hier auch noch mal ganz klar sagen. Kein Problem mit der Schweiz. Dann können wir ja mal von der Schweiz können wir ja mal in nach Bayern gehen. Oh, das wäre gut. Da gab es dann auch mal schön. eine Webseite, da haben wir uns ähnlich gefreut, weil wir dachten, wow, aus Bayern, wir kommen ja aus Essen, ist ja auch schon mal was Gutes. Und zwar haben die auch eine Webseite machen lassen oder von uns aufbauen, optimieren. Optimieren, also ging glaube ich im Optimieren und dann ging es glaube ich im zweiten Schritt darum, ähm, gewisse Punkte designtechnisch auch zu verschönern. Die hat ja auch irgendwie ein Virus auf der genau, Webseite. Genau, darum geht's ja. Wir hatten ja, ja ganz heißt. viele, äh, Unterseiten, äh, quasi im Netz mit erotischen Inhalten, mit, äh, ja, pornografischen Inhalten, genau. Spielbetten, äh, Potenzbilden, all den Scheiß, den man nicht ja. auf seiner Webseite haben möchte und gleichzeitig aber auch wirklich alle Sicherheitstüren offen gewesen. Genau. Und halt völlig beratungsresistent. Also da war der, der Benutzer hieß da auch Admin und das Passwort war auch wirklich irgendwie Admin123. Also, es war ganz simpel, da dann auch äh, Schindluder damit zu treiben. Ging ja auch so weit, dass wir die Webseite nicht auf unseren Server ziehen wollten, ne? Ja, ich, ich glaube, es war eine der ersten Webseiten, wo wir gesagt haben, auf oh, gar keinen Fall. Ja, weil das halt alles sehr dubios war. Und ich weiß nur, da war es wieder so besonders, dass auch wieder, ja, ist. also wir haben es dann schon sehr zeitnah entdeckt mit diesen Seiten. Aber dann war auch wieder, ja, wie kann denn, wie, wie ist denn, und dann kam mir das... Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, war mit 95% Zufriedenheit und dann aber so ein Telefonate, damals mit Steffen, da beständig Steffen Von über, über einer Stunde, ne? Ja, ja. Wir, haben, wir haben teilweise über eine Stunde mit der guten Frau telefoniert jeweils. Und auch so, dass Steffen danach fast einen Heulkampf bekommen hat, weil er zusammengebrochen ist. Weil diese Frau im Maximum beratungsresistent war. Also sie ruft an, weil sie ein Problem hat und dort auch Hilfe wollte. Und die Hilfe, die wir ihr gegeben haben, hat sie nicht nur nicht angenommen, sondern hat sich auch vehement dagegen gewehrt und sich dagegen gestellt. Und da ging es jetzt auch nicht mal darum, dass, dass wir für irgendeinen Tipp oder so Geld verlangt hätten oder gewollt hätten, sondern wir wollten, dass dieses Projekt einfach abgeschlossen ist und, und, und natürlich dann auch Erfolg hat und dass diese Probleme damit aus der Welt sind, weil dies ist schlimmer als eine Webseite, die halt Spam verteilt. Und das war, das war ganz kurios. Das, das ging ja auch über, über einige Telefonate hinweg, über, über einige Wochen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das endete. Weißt du das noch? Das war... Ich meine aber auch, dass wir unser Geld bekommen haben, ja, weil, ja. wie die Arbeiten ja auch gemacht haben. Eben. Aber es klingt immer so doof, wenn man sagt, wir wollen das Projekt abgeschlossen haben. Also nicht als, als Kritik an dich, aber es nee, ist auch so, das stimmt ja. ja. Aber sagen wir mal so, wir haben, dann ist man dann doch wieder auch Dienstleister, wobei wir ja echt sehr großzügig sind. Äh, wir machen ja immer nicht nur das, was in den Verträgen steht, sondern immer noch Beratung dabei, Telefonate dabei. natürlich mit Hinblick auf Abverkauf, aber das waren ja wirklich auch, sagen mal, zehn, zwölf Stunden Telefonat für eine Sache, die an sich mit der Bereinigung nur zwei Stunden gedauert hätte, ja. wenn man uns denn lässt. Genau. Ich weiß, ich glaube, wir haben dann auch die Zugänge nicht die bekommen zu dem Server. Die wurden auch plötzlich geändert und das wieder an andere gegeben und sowas. Ja, also. wir, irgendwie eh so. Genau. Und das war, das war alles ganz, ganz kurios. Genau. Tatsächlich haben wir danach nie wieder, oder, bevor ich mich jetzt vertue, oder haben wir schon mal danach wieder einen Kunden aus Bayern gehabt? Ich glaube nicht. Nee, nicht direkt. Okay, also wir, wir haben uns über den ersten Bayern-Kunden sehr gefreut. Und ähm, der nächste Kunde aus Bayern, wie zum Beispiel genau du, der gerade zuhört, könnt <lacht> ihr mal anrufen. Und in, in unserer Branche sieht, der, 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 duzen wir fast alle Leute. Ähm, wir machen auch sehr gerne Termine dann in Bayern, so Mitte September bis Anfang Oktober. Bist du da in Bayern? Nö, zum oktoberfest Termin. Ja, <lacht> Oh, <lacht> ja, das stimmt. Kommen wir mal zu Festen und unserer allererster ähm, mehrtägiger Ausflug äh, extern äh, uh. nach Lonnich. Da sind wir auf eine 3 Millionen Euro teure Pferdeimmobilie gereist. War das nicht 4,5 Millionen? Kann auch sein. Ich meine, in inklusive des Reiterhofes. Ich glaube drei Ach, Millionen nee, groß, nee, stimmt gar nicht. Drei Millionen die Villa und viereinhalb Millionen das Anwesen. Das waren sieben Millionen. Ah so wo also, 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 also das war unfassbar viel. Cool. Also es war ein Immobilienmakler, den wir betreut haben. Der hat einen Großauftrag bekommen für eine Pferdeimmobilie und für diese Pferdeimmobilie sollten halt Webseiten erstellt werden auf fünf verschiedenen Sprachen und äh, auch Videomarketing. Da Haben wir uns mit einer richtig guten Kamera bewaffnet und sind echt drei Tage mit dem dahin gefahren, um halt Content zu schreiben, zu filmen, zu produzieren. Um Einblick zu bekommen in diese Immobilie, weil er war halt mit der Marktraportage dran und hat uns von der Marktraportage einen großen Betrag noch als Provisionen aus sich gestellt, ja. plus aber, dass wir auch normal unsere Arbeitsstunden auch bezahlt bekommen haben. Genau. Und ähm, dann waren wir da, dann haben wir, das war so witzig, also erstmal war es ganz witzig, da war auch Hotel und da da, da, sind wir hingefahren, und dann stehen wir mit der Kamera und mit dem ganzen ähm, ganzen Equipment, was wirklich viel war, standen wir dann da, bauen dann irgendwie gerade so ein bisschen auf und fragen dann den Auftraggeber ja wo geht's denn hin? Ja, das müsst ihr uns sagen. So, ja, aber Ihr wart doch jetzt schon dreimal da. Ja, aber ihr müsst ja jetzt entscheiden, was für Film ist. Du, du hast doch jetzt ein Konzept. Da habe ich dann echt mit dem Auftraggeber die Texte noch im Auto geschrieben. Der hatte nämlich nicht mal Texte zum Einsprechen, weil er wollte sich ja so, so, so schön vor diese Immobilie stellen, was ja auch wirklich ein cooles Bild gewesen ist. Und er hatte nicht mal Texte. Das war, das war so kurios. Da habe ich mit dem die Texte noch geschrieben im Auto, während du auf Bildfang gegangen bist. Genau. Und das hat ja dazu geführt, dass wir, also irgendwie, klar, wir waren auch noch ziemlich grün unter den Norden. Sag man grün? Ja, doch, grün. ne? Ich glaube, ja. ja. Also wir waren noch sehr neu in dem ganzen Business. Dementsprechend hat es auch, also es war ja auch wirklich der Freundschaftspreis. Ja. Äh, ging aber darum, dass wir irgendwie dachten, wenn der uns ja vorher irgendwie nichts sagt, der ja auch weiß, dass wir noch nie da waren, und er war ja mit seinem Geschäftspartner mehrfach da, dass er schon einen Plan hat dass wir jetzt so noch draufhalten müssen, schneiden müssen, Filme machen müssen, Texte schreiben. Ähm, dann warst du ja die ganze Zeit, während wir die Texte im Auto geschrieben haben, bist du natürlich mit der Kamera rumgegangen. Und es war, waren ja auch gefühlte 30 Grad. Und es war, glaube ich, wie ich gehört. 30 ja, ja. Das war im Hochsommer war das so. Ich weiß, dass wir kurze Hosen anhatten ja. so, Und er stand dann da im Anzug und Krawatte. Und Julian ist dann da rumgelaufen natürlich in der Zeit, wo wir die Texte geschrieben haben. Das dauert auch ein bisschen hat also die ganze Zeit angefangen, die Villa zu filmen, hat das Außenwände gefilmt, ist da irgendwelche Färben hinterher gerannt, hat da Sehenswürdigkeiten gefilmt. Und der Kunde meinte auch, ja, während den drei Tagen war, film mal das, film mal das, film mal das, film mal, das, film mal dies. Da hatten wir, glaube ich, am Ende, ich will jetzt nicht lügen, aber 20 Stunden. Ja, bestimmt. Also war unfassbar viel. Wir also ich glaube, drei SD-Karten habe ich an einer Folge gemacht. Das wir haben ja ja 20 Stunden Filmmaterial. Da sind am Ende raus geworden, nämlich vier Videos, A ah, drei Minuten. Aber er muss, aber Julian hat damals geschnitten, glaube ich. Ja, ich habe es geschnitten, ja. Ich habe das ja gesichtet. Gesicht, genau, wir haben zusammen wir gesichtet, haben gesichtet, wir haben zusammen die Clips erstellt, die, wir am Ende, die du zusammengeschnitten hast. Genau. Und natürlich mussten wir uns diese 20 Stunden jetzt nicht komplett und nicht in Geschwindigkeit einmal, also 1,0, sondern schon schneller durchläuft. aber wir mussten das ja alles sichten. Und der Kunde meinte so, ey, das werden ja immer mehr Stunden, immer mehr Stunden. Und ich so, sorry, ey, du hattest überhaupt keinen Plan und wir haben eigentlich nur gemacht, was du gesagt hast und wir haben jetzt auch nicht nicht sagen das alles gemacht. Wir haben immer gesagt, hey, wir brauchen ein Konzept. Lass uns doch noch mal abends, ne, wir waren ja drei Nächte da oder was, lass uns doch noch mal zusammensetzen im Restaurant und für den nächsten Tag ein Konzept machen, Texte schreiben. Aber eigentlich, da muss man auch wieder sagen, wir waren nur essen und haben, danach haben wir gesoffen auf dem Balkon. Ja, und das stimmt. Das war... Das ging nicht uns aus, weil er war irgendwie so mehrfacher Familienvater mit seiner äh, damaligen Assistentin, ist, ist da mit uns mal rausgekommen, hatte mal so Family-freie Zeit und wollte das, glaube ich, irgendwie mehr genießen als zu arbeiten. wirkte zumindest so, ja, das ist richtig. Und wir waren Schade. ganz anders gepolt und wollten, da, weil da war wirklich viel Kohle im Spiel angeblich. Und dann kommen noch, geht noch weiter mit dem Ganzen und zwar war das dann alles fertig und wir haben die ganzen Videos gemacht, hatten die Webseite auf Chinesisch, auf Russisch, auf Indisch. Ach, Arabisch auch. Von links nach rechts? Ja, ah, also Dann Französisch noch <lacht> und ein Englisch hatten wir ja halt die Webseite übersetzt, hatten die Webseite also wirklich mit Language Flex mehrfach im Netz und jetzt kommt das, was ich am meisten daran mag. Genau. Es riefen tatsächlich Russen an, es riefen auch Chinesen an, es riefen auch Araber an in diesem Immobilienbüro und dann kam es zu einer klitzekleinen Hürde. Die Leute vor Ort, also in diesem Immobilienbüro, konnten... Kein Arabisch. Sie konnten auch kein Chinesisch. Sie konnten auch kein ja. Indisch. Und auch nicht Englisch. <lacht> also, <lacht> ja. Und so gut Englisch, wie ich Englisch kann. Das heißt, wir haben echt an, also wir haben es wie ich geschafft, damals, 2013, 2014, diese Anfragen zu generieren. Aus der ganzen Welt für eine 7-Millionen-Immobilie. Und es haperte unter anderem daran, dass A, dieses Online-Marketing das einzige Marketing war, was dafür betrieben worden ist. Und B, dass die Anfragen, die reinkamen, konnten nicht bearbeitet werden. Und das ist eine Sache, die ich heute immer noch gerne in Schulungen erzähle, dass dieses Problem einfach sehr leicht zu lösen gewesen wäre. Man hätte einfach nur in Lautschrift sich eine Vokabelliste hinlegen können und wenigstens der Anruf sagen, äh, auf, was weiß ich, auf Russisch schreiben Sie uns eine E-Mail. Da. Oder macht einen kleinen Englischkurs. Was weiß ich, aber das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, da haben wir es auch nicht mehr in der Hand. Weil unser Auftrag war, Leads generieren. Eben. Leads wurden generiert und dann werden diese Leads nicht verarbeitet und kostet uns Provision. Ich glaube, wenn wir damals die Provision bekommen hätten, würde hätte es das Konto heute nicht mehr geben. Ich glaub, wir mehr, mehr. <lacht> <lacht> ja, genau. Es das das wäre schwierig. Das war ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent der damals verschwunden Ich weiß, dass es äh, im unteren Drittel von Fünfstelligkeit war. Okay, die Mathe-Genies unter euch wissen jetzt, wie viel das ist. Du nicht, oder was? Nö, müsst ihr jetzt nachdenken, weil... Ungefähr 30.000, glaube ich. Dankeschön. Gerne. Also zusätzlich als Provision, als Belohnung, weil wir ja noch auch wirklich so Arbeit reingesteckt haben. Aber nicht, dass der, der, der gute Immobilienmakler uns das als, als Yen auszahlen wollte oder als russische Rubel. Könnte jetzt ja auch sein. Gut, es wäre mehr Geld gewesen, als er uns am Ende bezahlt das, hat. Das ist richtig. Muss Habe ich das? Musst du aber komisch niesen. <lacht> ähm, Gesundheit. Ja, da haben wir das auch mal erzählt, vor der großen, äh Oh, ich, jetzt bin ich wieder gespannt. Ich, sage, ich weiß genauso wenig wie, wie ihr alle da draußen gerade, was jetzt als nächstes so kommt. Ja, wir eine kleine. Wir waren da jetzt kleine. Ah, ja, cool. Kleine waren aber auch lustig manchmal. Ich weiß nicht, ob wir den erzählen können. Ach, scheiß drauf. Sorry. Ich erzähle das jetzt einfach. Wir haben ja jemanden angerufen. Also, wir müssen mal so sagen, wir haben vor zwei Jahren, im Januar, haben wir tatsächlich, wir machen immer am Anfang des Jahres ein großes Jahresmeeting und da haben wir beschlossen, das wäre jetzt eine längere Geschichte, und zwar haben wir beschlossen, dass wir jetzt mal Google Ads für uns schalten wollen. Wir wollten das Jahr quasi mit ein paar neuen Aufträgen machen und haben gesagt, okay, wir schalten jetzt bei Ads anzeigen und da können wir gleich auch ein bisschen Selbstironie auch natürlich ins Boot fallen lassen, so Machen wir weiter. Ich weiß nicht genau, aber egal. Es nee, wird gut. Machen wir weiter. Und jetzt kommen wirklich zwei Geschichten, die haben sich wirklich innerhalb von einem Tag abgespielt. Und das ist nicht gelogen. <lacht> wir haben, ich, also, man stellt sich vor, wir haben Montags die Ads gestartet, die Kampagne lief. Und da haben wir wirklich Dienstag zwei Leute angerufen, wo wir sofort gesagt haben, nope, diese Ads werden uns nicht zum Ziel führen. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, wir haben damals Google Ads noch nicht so wirklich professionell angeboten. Haben wir tatsächlich nicht. Das war so ein Testballon, eigentlich nur, um uns selber noch mal ein bisschen zu verbessern. Mittlerweile haben wir ja. Und auch zu schauen, dass der Mitarbeiter, den wir damals hatten, das ja auch wirklich kam. Ja, der wollte, er war nicht nur für Ads zu dem Zeitpunkt natürlich da, weil wir hatten halt noch keine Ads, aber wir wollten das natürlich mit ins Programm aufnehmen. Und das war dann für uns auch zu gucken, okay, wenn da jetzt für uns viele, viele Kunden mal da rumkommen, dann können wir das professionell anbieten. Anruf Anruf 1. Hm. Die Firma, die dann, nein, es war nicht mal eine Firma, die, die, unter dem Namen, wie es lief, hieß Blabla Bahn. Der eine oder andere von euch möge die Firma Blabla K, eine sehr bekannte und erfolgreiche, international arbeitende, im Marken- äh, ihr Registeramt, also als Marke eingetragene Firma rund um Mitfahrgelegenheiten mit dem Auto. Krasser Satz. Ja. Der Plan von diesem mysteriösen Typen war es, dass dieses Geschäftsmodell ja noch nicht allzu weit äh, besetzt ist, dass er sich dachte, ey unter dem Namen bla, bla bahn könnte ich auch eine Mitfahrzentrale an den Start bringen und zwar Achtung Bla-Bla-Bahn für Autos. <lacht> Denn Bahn bezieht sich in diesem Zuge auf Autobahn und nicht auf die Zugbahn. <lacht> Logische. Wir kriegen diese Anfrage am Telefon und ich dachte da wirklich, es wäre versteckte Kamera. Ähm, dann ist wirklich der Pascal auf die Idee gekommen, das Ganze dann doch, doch mal beim deutschen Patent- und zu, äh, zu nachzugucken. Natürlich ist sogar nicht vom Blabla-Karten, sogar tatsächlich Blabla -Bla als Firma markenschutzrechtlich gesichert. Das ist krass. Wir haben das gesagt, ja, ja, okay, und seine aktuelle Seite bestand daraus, dass er einen Blog hatte wo er reingeschrieben hat, von Essen nach Köln, wer Interesse hat, kann in den Kommentaren was ausmachen. Das heißt, da hat er selber, das war wieder so typisch, so ich, ich fake jetzt ganz viele Internetkommentare, aber mache jedes Mal einen welchen Hatte hat er dann also selber so seinen Blog befüllt mit Mitfahrgelegenheiten, die angeblich zustande gekommen sind und äh, wollte jetzt also auch eine Webseite haben, eine professionelle für Mitfahrgelegenheiten. Ja, yeah wir damals noch gesagt, okay, pass auf, den Namen solltest du ändern, weil wegen Markenrecht und so, ist zwar auch nicht unser Bier, aber müssen wir wenigstens mal gesagt haben, weil wir halt dachten, wenn das ja wirklich ernst also wir wussten, da wird niemals ein Auftrag, ganz einfaches Prozedere, kommt ein Typ mit, einer unseriösen auf, mit einem unseriösen Auftrag, schreiben wir ein Angebot mit einer unseriösen Summe. Das ist ja nicht ganz unseriös. Ich sag das so nicht. Also hätte er uns das Geld gegeben, hätten wir alles in unserer Macht stehen natürlich getan, um das auch umzusetzen. Möchte ich jetzt mal so sagen. Ja, aber schon so, dass ja. wir nicht sagen, ja, äh, denkt dran, es hat mal jemand angerufen, ich hätte gerne etwas wie Amazon. Gut, da haben wir dann auch gesagt, <lacht> Moment, was haben Sie denn ein Marketing Marketingbudget in der Tasche? Ja. Äh, auf jeden Fall zurück das zu Blablaan. Das war dann so, ja okay, machen wir ihn. Dann rief er plötzlich an und fing das Gespräch so an mit. Ganz kurz, wollte der Amazon-Typ sein Geschäft mit CCP nennen? <lacht> Sorry. Oh mein Gott. <lacht> ich bin für meinen guten Humor hier, in der ist <lacht> <du> übrigens bekannt. <lacht> so, oh, erzähl doch mal weiter. Der Blabla K-Mann, äh, blabla Bla, Bla, Bahnmann rief an, irgendwann hatten wir so drei, vier E-Mails hin und her geschickt, ich so Budgetfragen gesagt, habe schon ein paar Tempelentwürfe geschickt, habe gesagt, ja, so könnte es aussehen, aber das ist halt dann schon eine Sache. Also an sich, die Software an sich zu machen, ist nicht das Problem, aber man muss es ja auch irgendwie bekannt machen. Und Leute müssen sagen, ey, klar, da wollen wir nicht hin, wir wollen jetzt so blablabaren, wer blablabla in irgendwelche Prozesse führt. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass das ganze Gespräch anfing mit, Herr Asmut, kennen Sie das, wenn man einen Traum hat? Ich? Ja? Ja, so geht es mir auch gerade. Und zwar stelle ich mir gerade vor, die Leute kommen auf eine Webseite und sehen dann, wie bei Google Earth, die Weltkugel. Da sind überall ganz viele kleine Fahnen, damit die Leute sehen, von wo die Autos alle abfahren mit der Mitfahrgelegenheit. Ich so, hm. Dann meinst du, aber wäre es nicht viel interessanter zu wissen, wo diese Fahnen hinfahren? Nee, wieso? Weil das bei jeder anderen Mitfallzentrale auch so ist, man sucht den Ort und es gibt ja Leute, die fahren vielleicht von Hamburg nach München, kommen am Ruhrgebiet vorbei und können nochmal Leute einsammeln und er wollte das nicht verstehen und wollte echt eine App haben, wo man Google Earth sieht mit Fahnen von Leuten, die irgendwo hinfahren. Ich persönlich denke ja, dass, Burkhard, du, du hast das einfach nicht richtig verstanden. Diese, diese, Zentrale war einfach nur für Menschen gedacht, die zum Beispiel, was weiß ich, unglücklich verheiratet sind, Stress im Job haben, eine Bank überfallen haben. Einfach also wegfahren. Die, die interessiert das nicht, wo die hinkommen. Die interessiert dass das, dass sie genau einfach wegkommen. Ja? Ja, lass uns doch auch eine Webseite machen. www.hauab.de. Momentchen mal. <lacht> Www.flucht.de. Ja. Einfach nur, so, wo fährt der nächste weg? <lacht> Ziel unbekannt. Richtig. Kostenpunkt 100 Euro pro Fahrt. Wie super. Und du weißt nicht, bis ja. zur nächsten Ecke. Bis ganz ehrlich. Ein Bankräuber, der doch jetzt in der Regel mehr als 100 Euro dabei, hat, der zahlt das auch. So. Sagt um irgendwas, die Schere. <lacht> Falls <du> da, warum <lacht> haben wir du eine Schere in der Hand hast? Ich, ähm. Ich habe so ein Ding beim Podcast aufnehmen, eine Schere in der Hand halten. Äh, wie Editor blablaban mit äh, Angebot schreiben. Lass mich raten, jetzt nicht nie wieder gemacht. Ach wie schade. Naja, schade. Ja, das ist wirklich schade. Am gleichen Tag und es ist nicht gelogen. Ich schwöre, das ist wirklich gelogen. am gleichen Tag. Geh ich wieder ans Telefon. Asmut von der Firma Contunda. Was kann ich für Sie tun? Kann zurück ja, ähm, ich hätte gerne ein Versicherungsportal. Ich so, hm. klingt schon mal ein bisschen seriöser für mich. Können wir machen. Und zwar, ich glaube, Versicherungscheck24.de gibt es. Ist eine Tochterfirma von Check24.de Diesen Link schickt er mir dann auch und meinte, so soll es aussehen. Er hatte auch ein Logo. Das hieß so ähnlich wie Versicherungscheck24. Man muss sich vorstellen, Versicherungscheck24 war damals, also Versicherung war quasi grün und Check war, glaube ich, weiß. Das Logo von diesem Typ hieß also fast so ähnlich, Versicherungs-irgendwas, 24. Und er hat sich so die zwei Farben einfach ausgetauscht. Also vorne war weiß, hinten war grün und wollte genau das Gleiche haben. Das ist einer der führenden Versicherungsportale, die wir in Deutschland haben oder damals gehabt haben. habe ich ihm auch gesagt, ja, können wir machen, aber wir brauchen dann schon sehr viel Content. Und zwar richtig viel Content. Wir brauchen Werbebudget, wir brauchen Werbung, wir müssen... Also wenn sie es so groß machen wollen, wirklich, und er wollte es richtig groß machen, dann brauchen wir richtig Budget. Sagte er, ist kein Problem, aber ich bin auch berühmt. Oha. Ich so, aha, ich habe sie jetzt noch nie gehört. Ja, ich war im Big Brother Haus. Und ich so, es gibt noch Big Brother. <lacht> und die RTL 2 Zuschauer. Er sagte dann so, ja, meine, ich habe da auch meine jetzige Lebensgefährte im Big Brother Haus kennengelernt. Die hatten auch zusammen einen Hashtag in der Zeit, also sehr albern. Und den nenne ich jetzt erstmal nicht. Vielleicht kennt der ein oder andere ja auch. Und ähm, dann ging es halt noch, ja, und dadurch, dass wir jetzt hier berühmt sind, kennen wir auch noch die und wir kennen den. Und das machen, die machen auch Testimonials für uns. Alles überhaupt kein Problem. Sie brauchen nur die Webseite. Ich so, ja, okay, dann äh, ist das ja kein Problem. Habe ich ihm auch ein Angebot geschrieben. Und ich dachte mir, jetzt wirklich, also nach bla, der Big Brother-Typ okay, ist in einem Tagsweise Ich meine, da muss doch jetzt eine Antwort gekommen sein, oder? Du sagst doch jetzt nicht, da kam keine Antwort. Nein. <lacht> man, man, man. Und man <lacht> bist ja auch sicher, dass man die richtige E-Mail-Adresse geschickt hat. Ich hast. bin mir auch sicher, dass das Angebot ziemlich niedrig gehalten war. Das ich da ja auch. Also, dass man einen, also, eins der größten Portale in Deutschland einfach kopieren möchte. Und, äh, ich habe dann halt in der Zwischenzeit dann immer mal gesehen, er hatte eine eigene Facebook, äh, Profilseite, wo er dann aber schon seinen Namen geändert hat, in Versicherungsmakler Punkt, Punkt, Und hatte dann halt da irgendwie seine 5.000 Freunde bei Facebook, denen er dann halt plötzlich, aber so von einem nach dem anderen war dann der Versicherungsmakler und wollte einen Versicherung verkaufen. Ähm, dieses Portal, wartet, gibt es natürlich nicht. Und äh, das waren wirklich zwei Anfragen auf Google Ads auf einen Tag. Was nicht heißt, dass wir keine Google Ads mehr schalten. Nur, man kann sie halt besser schalten, als es damals getan worden ist. Um auch qualifizierte Anfragen zu bekommen, über dessen Branche wir uns dann nicht wundern, sondern weil wir wollten dann genau diese Branche haben. Das heißt, wenn wir heute bei Google Ads halt Kunden akquirieren wollen, machen wir eine Kampagne zum Thema, was weiß ich, Zahnärzte, Immobilienmakler und genau. wissen dann, dass an dem Tag noch Anrufe kommen aus den Branchen und nicht dieses wahllos gestreute Ich suche Webseite. Weil ich suche Webseite ist ein Keyword, da findet man alle möglichen Branchen, wie zum Beispiel auch Autoankauf und Autoverkauf, Import, Export. Und, Achtung, Überleitung, Schlüsseldienste. Warte, warte, noch nicht ganz. Ich wollte noch die Eigenironie gerade ja gleich erzählen. Ach so, das wird nämlich, dass wir genau die AdWords damals geschaltet haben und ähm, da ja damals der Mitarbeiter von uns schon sagte, Jungs, passt auf, ich weiß nicht, ob wir das, was da an Anrufen reinkommt und an Aufträgen in den nächsten vier Monaten stemmen können. Das wird, das wird richtig durch die Decke knallen. So, Ende des Jahres werden wir äh, dreimal so viele Mitarbeiter sein. Da, miss, da muss er auch jeglich, also ich schalte diese AdWords, er hat uns das ja wie ich so gesagt, ich schalte die AdWords nur, wenn ihr ja bereit seid mitzuziehen. Ja, nach diesen zwei Einrufen hat er, glaube ich, die AdWords ausgeschaltet und nie wieder für uns eingeschaltet. Das war schade. Ganz kurz, er arbeitet heute auch nicht mehr für Contunder. Und ähm, der Neue, der die AdWords bei uns macht, Martin Bayer, macht diesen Job. Ähm, Boah, ich möchte nicht nur sagen, unfassbar viel besser, sondern wie würdest du das ausdrücken? Ja, ich habe ja letzten Jahres, glaub, wir haben glaube ich im Februar hat der angefangen im Praktikum, dann hat er ja. ja im Mai Festanstellungen sofort bekommen und ich habe glaube ich im April damals von der Kundin, die wollte mit mir sprechen, um Martin Bayer zu loben. Da habe ich ja fast angefangen zu heulen, weil ich kannte das ja sonst ja. immer nur so, hm. ja der meldet sich nicht, der ist unzuverlässig, ja. sind die Kampagnen also, ja. überhaupt laufen, Was sind die Kampagnen fertig Ja, weiter vor Martin. Also jetzt gibt es wirklich hier jemanden, der sich jetzt auch selber die Leute anlernt, antrainiert, mit ins Boot holt, kommuniziert. Äh, selbst wir haben alle in dem Jahr jetzt viel gelernt über das Thema an sich. Wir helfen alle mit. Also da haben wir wieder hier, klopf, 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 haben uns, damit wir wieder explicit sind, uns vor Glück beschissen, dass der echt nach seiner Ausbildung hier angefragt hat. Und werde ich auch nie vergessen, wie wir den Einhalt entlassen haben ich dann die Kampagnen machen musste für einen Monat oder zwei, ähm, was ich auch kann bis zu einem gewissen Grad, aber halt nicht mehr, also keine Zeit dafür habe. Also nicht, weil ich jetzt, wo oh, ich bin so busy, sondern ich habe einfach einfach anderes. Mein Boka liegt ja nur am Zwingenpol den ganzen Tag. Ja, genau. Immer am Strand, mit dem Laptop umstoßen, macht Fotos von mir und sagt dann, hey, hey, hast du noch einen festen Arbeitsplatz? Du mhm. Und ich sitze in der Sauna und sage dann, nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, ich nehme in die Sauna ein Telefon mit, ganz ehrlich. Wir ja. dann haben wir uns auf jeden Fall zwei Positionen äh, zu besetzen. Einmal für AdWords, einmal für SEO. Und dann fragt er das schon so, ja, ich mache ein Praktikum, kann ich mich jetzt schon auf eine Stelle bewerben? Und ich wirklich so, oh, bitte sag, bitte sag AdWords, bitte sag AdWords, bitte sag AdWords. Und dann sagt so, er, ja, was willst du denn machen? Ja, ich würde gerne Google Ads machen. Ich so, okay. Und da habe ich echt drei Monate Zeit, mir den anzugucken, weil er drei Monate Pflichtpraktikum gemacht hat. Um dann zu sagen, ja, äh, sofort, bitte, was willst du haben? Eben, Koffer aufgemacht hier, nimm alles, was du willst. Wir brauchen jemanden, der etwas macht. Ähm, ja, das nochmal dazu. Boah, wie es verknüpfen zwischen diesem kuriosen Anfang und Werbung für uns selber? Und so Unglaublich. Legendär. Und jetzt kommen die Schlüsseldienste? <lacht> ja, ich weiß es noch nicht. Aber ja, so. fangen an. Es begab sich zu der Zeit, ich glaube, wir schreiben das Jahr 2013 das, oder 2014, dass ähm, die ersten beiden ähm, ja, Jungs möchte ich schon fast sagen, sie bei uns gemeldet haben, weil die äh, einen eigenen Schlüsseldienst aufmachen wollten, beziehungsweise nur die Leads ja weiterverkaufen wollten, oder? Korrigiere mich, wenn ich mich irre, ne? Das war so. Ja, klar. wie alle, ja. Genau. Ähm, sonst haben muss man den ja Leuten auch mal sofort ziehen. Also diese, <lacht> ja, sorry, machen wir das weiter. weiter. Also wenn ihr noch einer anruft, der mit 0 Euro glaubt, er könnte ein Portal aufbauen, wo Leute bei ihm anrufen mit einem Problem und er das Problem an irgendwelche Subunternehmer abgeben kann, er ruft einfach bitte nicht mehr hier an. Also die, die Idee ist grundsätzlich gut, aber auch das kostet ein bisschen Geld, natürlich. Und also das ist so lächerlich. Also ja. diese ganzen Nicht-Ausbildungsberufe, wie anscheinend der Schlüsseldienst, wo man sich bei hier in der Metro für 50 Euro ein Schlüsselaufmachset kaufen kann, Türaufmachset, so... Das äh, ist super. genau das gleiche wie Autoankauf, Autoverkauf. Selbst, wir haben immer gehört von unserer professionellen Reinigungsfirma. Äh, liebe Grüße an regema.de aus Bochum und Dortmund. Ja, Werbung und so, ne? Alles toll. Ja, ich finde gut. Aber wir sind ja auch eine Werbeagentur. Gema ist echt eine schöne Seite geworden. Ja, und äh, die putzt hier jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren wunderbar hier unsere Büroräume. immer sonntags. Wir kommen montags an, alles neu und sauber. Und, äh, Gott. einfach mal schön Werbung rein. Äh, Cool. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, wie genau wie Fenster da sind einfach Verbrecher unterwegs. Und bei Schlüsseldienst genau das Gleiche. Wir müssen jetzt kennenlernen. kennengelernt, der Festpreise. Du weißt bei dem einfach, im Kreis 10 Kilometer 80 Euro. Vor kurzem, das ist fair. Freunde wir uns, auch sich ausgeschlossen, 600 Euro. Boah. Ja, ich erinnere mich noch, ähm, ein Freund von mir, der ähm, hat auf dem Land ein Haus gehabt und wollte da äh, das Schloss wechseln lassen ähm, und hatte richtig Probleme einen seriösen Schlüsseldienst zu finden. Er hat vier, fünf Schlüsseldienste angerufen, die ersten Kugeltreffer natürlich. Und ähm, es war überall ging das gleiche Callcenter dran. Ja, genau. Und er ja. sagte, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte einen, einen Schlüsseldienst hier aus der Nähe haben. Ich meine, ich bin zwar hier auf dem Dorf, aber es wird ja Schlüsseldienste geben. Und es hat wirklich was gedauert, bis er dann diesen Schlüsseldienst gefunden hat aus der Nähe, der dann auch wirklich rausgekommen ist. Äh, und ihm das Ganze für, es war schon nach 20 oder 21 Uhr, dann natürlich... Für einen fairen Preis hat äh, das Schloss gewechselt lassen. Der Satz ist kaputt gegangen, weil. Was war das, Burkhard? Es war vielleicht Instagram, weil ja. ich eventuell gerade ein wenig live gehen wollte. Ja, was lernen wir daraus? <lacht> hättest, hättest du mein iPhone, ne? passieren keine Fehler. aber ich mir auch ja. sagen lassen. Muss ja halt aufpassen, dass wir das Wasser nicht, im, äh, nicht zeigen, weil das wird ja auch den Kunden ein bisschen verärgern. Das Wasser. Ja. Ach so. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch bei Instagram live in unserem Podcast zum Thema kuriose Kundenanfragen. Ähm, genau, jetzt haben wir Schlüsseldienste. Das heißt jetzt, jetzt, werde ich auch gesehen, wenn ich winke. Nein, nicht nur ich. ich schade. Das ist typisch. Ja. Toll. Hättest du die Links können. Ja, nee. Ich schalte die Leute extra zu Instagram ich. Ja, genau. <lacht> Ähm, kuriosere fragen ähm, Ein Thema noch, was ich sehr gerne beurteile, äh, beurteile besprechen möchte, ist äh, Multi-Level-Marketing-Schneeballsysteme und werfe dir den tollen Begriff einfach mal in den Raum Magnetschmuck? Hm. Mm -hmm. Ah, da, da kenne ich sogar den Namen von dem guten Mann noch. Das ist schon ein paar Jahre her. Du sagst das jetzt den Namen nicht. Selbstverständlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich mich da sehr gut erinnere, weil das war sehr kurios. Cool ähm. Er hat oder er wollte Magnetschmuck äh, verkaufen und dieser schöne Magnetschmuck, der hat wunderbare Eigenschaften. Wie will ich mit den umhänge? Dann habe ich ewiges Glück, dann finde ich sofort den Partner meines Lebens. Oder aber ich habe keinen Unfall mehr auf der Autobahn. So, da es dann die verschiedenen <lacht> Magnetschmuck-Dinge so, ja. Oder man wird nicht mehr von Taubenfolge schissen explizit. Ich habe noch kein so ein Wort heute benutzt, deshalb dachte ich mir, ich mache das auch mal und. Äh, Voll explizit. Ja, ja okay. so. Nee, voll geschissen, das war das Wort eigentlich. <lacht> ja, ist das schon gut. ein Wort. Okay, okay, gut. Okay. Nein, und ebenfalls dieser, dieser Magnetschmuck, da gibt es halt, äh, im, wenn man danach googelt, äh, eine Million Shops äh, in jeglicher Sprache. Ähm, weil je, jeder kann diesen Shop aufmachen und dann ähm, senden tatsächlich die Leute äh, beziehungsweise ich kaufe dann den lustigen Magnetschmuck dort ein, auch in der Farbe und wie vor mich mir das vorstelle. Und ähm, ja. Die einzigen Leute, die wirklich dran verdienen, sind dann die, die hinterher diesen Magnetstock verkaufen. Und der war extrem teuer, wenn ich mich daran erinnere. Das war Ja, und das war ja auch so lustig, dass wir, wenn wir ja Kunden haben, lassen wir uns ja Mitbewerber geben. Hm. Und er hat uns ja einfach nur die Mitbewerber genannt. Das waren ja immer Subdomains. Genau. Das heißt, du hast einfach, das war ja Magnetix. Ah. Du hast einfach nur dein Namepunkt .de und da war dann halt die Shop-Software hinterlegt. Magnetix, dürfen wir sagen? Ja, wir können das... Können die Firma doch ja sagen, dass das Quatsch ist? Also, so, ich finde es Quatsch. So. Du. Ich so. Ich, findest, es ich. finde es Quatsch. Ich finde das nicht. Ich, ich, daran, ich so. finde die Art des Marketings halt auch äh, sehr bescheiden. Ich habe ja nichts gegen Affiliate-Marketing, also Empfehlungsmarketing. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist aber nur, wenn die einzigen Werkzeuge sind, die du von der Firma bekommst, ist eine Unterseite auf deren Webseite ohne Sichtbarkeit. Und ohne Werbemöglichkeiten. Man durfte damals auch nicht so wirklich die ganzen Sachen benutzen, um sich eigene große Sachen aufzubauen. Das heißt, man kriegt von den Leuten äh, nur eine Unterseite und sagt dann hier, wenn ihr jetzt über unseren Shop eigentlich was verkauft, kriegt ihr 10% oder 20% Provision. Äh, erstmal kriegen wir von euch 2.000 Euro, damit ihr die Lizenz kauft, plus ein paar Produkte und dann seht zu, dass ihr Sachen verkauft. Stimmt. Das mit den Subdomains hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Stimmt, jeglicher Optimierungsversuch, den wir ja unternommen hätten und auch haben, ging nicht. ging nicht. Also konnte ja gar nicht funktionieren. Es war diese doofen Du musstest dir immer eine eigene Webseite ja. aufbauen und dann verlinkst du immer genau, auf deinen genau. eigenen Shop und verkaufst da. Ist und ähnlich und wie natürlich auch mit dem amazon Partnerprogramm, mit dem Affiliate-Programm genau. von Amazon. Aber da sind wir bei fucking Amazon. Ja, das ist eine jugendfreie Frage. Äh, das heißt, da hat jeder schon mal gekauft. Da kauft man auch. Deswegen ist Affiliate-Marketing da so erfolgreich. Aber mit so einer dubiosen glitzernden, pinken Magnetschmuck-ESO-Seite. Nichts Esoterik, aber trotzdem äh, war es ja sehr schwierig und wir haben mir ja. ja eine gute Webseite gebaut. Die Leute haben ja die Seite besucht. Aber sie haben natürlich nicht gekauft, weil sie ja wieder auf einer Fremdseite kaufen mussten. Richtig. Und, Stimmt. Ah, und ich erinnere mich noch, dass das super langsam war alles. Man konnte ja so, also mein, mein, mein Paar, diesen ganzen technischen Krimskrams, du konntest da ja gar nichts optimieren. Stimmt. Wir hatten ja nicht mal Zugriff auf die Bilder, weil die ja irgendwie von denen direkt da reingeladen worden sind oder sowas. Und die war ja teilweise unendlich groß. So. Also da hat sich offenbar von diesem, von diesem Shop so, also auch schöne Grüße an Neteks, ihr meldet euch bei uns, wenn es euch noch gibt. <lacht> ähm, vielleicht können wir ja auf irgendeine Art und Weise mal zusammenarbeiten. Ja, genau, wir verurteilen das Marketing von denen, genau. aber wir helfen euch gerne, das besser zu machen. Ja, warum denn nicht? Ich meine, das, das, das ist legitim. Ja. Wir können auch für, Hilfe Für drei Magnetstellen, für fürs Wasser bitte. Wie gesagt, ich glaube da dran. So, Magnetismus ist auf der ganzen Welt und warum sollte das nicht auch den menschlichen äh, Wahnsinn ein bisschen beflügeln? Aber ähm, wir konnten absolut äh, in, in dieser Hinsicht nichts machen. Und äh, täglich durften wir eine eigene Webseite richtig aufbauen. Der hatte eine eigene Webseite, ja, so. aber das war ja nur, dass wir unterverlinkt haben. Und die ganze mm -hmm. Diskussion war ja auch sehr komisch. Er hat ja auch zwischendurch, hat er ja nicht nur das gemacht, sondern war ja auch noch Fotograf. Also das, gedacht, das kam gerade auch in ja, meinen Kopf. Aber auch den, den, den Kopf. Muss ich ehrlich sagen, ich ja. musste gerade den Typen nachdenken, dann fiel mir der Name ein, dann fiel mir ein Moment mal. Der war ja auch noch Fotograf, hat dann sogar noch eine zweite Webseite in Auftrag gegeben, weil er meinte, er wäre so ein begnadeter Erzähl bitte weiter. War das das nicht? Doch, doch, erzähl weiter. Ich habe noch, bei habe ich noch eine richtig Knaller geschickt. <lacht> die bin ich so unfassbar schlecht. Und dann, dann hatte der, hat sich also für einen guten Fotografen gehalten und die Bilder waren wirklich bescheiden. Also, dass da kein Daumen, kein Daumen drauf war auf irgendeinem Bild, da haben wir auch einen Experten kennengelernt. Äh, das, das war alles. Auf jeden Fall hatte der auch einen Online-Shop und wollte dann halt seine Bilder noch verkaufen. Seit haben wir gemacht, ne? Ja, die haben wir wirklich gemacht. Er hat, glaube ich, aber auch nie ein Bild verkauft darüber. Also das war ja schon mit dem Handy irgendwie. Er ja, hat sich so irgendwie auch eine Marke aufgebaut. Ne? Ja, ja, er verkauft ja. irgendwie auf Flohmärkten seine Bilder. Genau. Und dann gab es wirklich auch welche bei Ebay, die er selber da irgendwie eingestellt hat, um mit seinen eigenen Bildern ja. so zu tun, als wenn er da irgendwie, glaube ich, richtig, richtig prominent wäre. Nur das Problem an seinen eigenen Bildern war einfach, dass er irgendwie auf dem See fotografiert hat oder im Wald und es war halt so unscharf, <lacht> es war lang, also das passierte nichts auf dem Bild, es war so, es war nicht mal sonderlich eine, eine coole äh, Kameraausstattung oder sowas. Ich würde, wenn du magst, Bocker zum nächsten Thema überleiten, nämlich ähm, schau dir einfach das Bild an, was ich dir gerade bei WhatsApp geschickt ja, du habe. du dich dafür? Und du wirst es verstehen. Oh, nein. Das haben wir völlig vergessen so in unserem Brainstorming. Oh, nein. Super, super gut. Dann so. Ich weiß ja wieder nicht, ob die ganzen Geschichten echt lustig sind oder nur, wenn man dabei war, aber bei mir und Julian spielen sich dann echt so Filme ab vom Kopf. Und ich bin gespannt. Sieh zu. Ja, so, fangen wir an. Achso, ich, ich darf sogar also anfangen. Ja, es ist, es ist ähm, auch super früh in der Anfangszeit von Kontonen. Da waren wir noch zu zweit, lange davon. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal in der Wohnung waren oder noch bei mir am Schreibtisch. Keine Ahnung, weiß ich weiß nicht. Ähm, war auch eine Empfehlung und zwar, es also war ein Künstler, der sich bei uns gemeldet hat. Ähm, Kannst du nicht bitte sagen, er hat sich für einen Künstler gehalten? Er hat sich für einen Künstler gehalten. Und, äh, aber Kunst ist im Auge des Betrachters, von daher... Ist mir egal. Okay, es gibt... Nein, nein ist, mir ist mir egal. egal. Das ist, ist unser Podcast, ich kann ja. dir sagen, was ich für... Oh, okay, will. Oder sage ich, das ist kein, kein Künstler. Künstler. <lacht> und der hat also wir würden gerne auch mal echte Künstler unterstützen so. Auch vielleicht Künstler, die wirklich gut sind. Ähm, da kommen wir den Leuten auch gerne entgegen. Gibt es auch und einen sehr interessanten äh, Beitrag. Ah, müsst ihr jetzt auf meiner Webseite. Ja, Burkhard so da cool. gibt es äh, Selbstmarketing für Künstler. Sehr interessanten Artikel, nachdem wir mal mit einer Kunsthochschule zusammengearbeitet ey, ey. haben. Äh, was Künstler von heute, wenn die malen, wenn die zeichnen, wenn die irgendwas machen. Ey, Leute, Instagram, Facebook, Webseite, Namen, Marke aufbauen, ist jetzt nicht so unwichtig, wie äh, gesagt, Künstler unfassbar gerne wenn es interessant ist also nein also ja doch jemanden aus dem Team wird schon interessant finden ja, ja. wenn ihr Bock habt ganz gerne ja. ich bin da echt großer Fan von würde gerne Leuten helfen dann nochmal mal kurze Werbung überhaupt Gründer äh, Leute die noch nicht so lange auf dem Markt sind wir wissen wie schwer es ist was aufzubauen ja. wir haben immer ein offenes Ohr und solange ihr seriöses Business macht äh, sind wir auch ganz gerne dabei und nicht das erste Geld, was ihr habt für zwei riesige ähm, Firmenwagen ausgibt und für die größten Handyverträge, die es auf dem Markt gibt, gibt, sind wir auch gerne sofort bei euch. Ich sage euch so was von, es gibt einen zweiten Teil, das wollen wir auch zusammen Müssen wir auch. Das ist, das ist eine Geschichte schon wert, wirklich. Aber jedenfalls dieser dieser äh, Künstler, ähm, der sich für einen Künstler gehalten hat, kam auf uns zu und er kam auch relativ seriös, die ersten 20 Sekunden rüber. Du, der hätte so einen Hut auf, erinnerst du dich? Ja, ja, Wir haben uns in so einem Café getroffen und ähm, dann hat er so angefangen zu erzählen und von seinen so Ideen und Träumen und sowas und das war auch erstmal vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich mache erstmal kurz einen Sprung zu den Sachen, die wir dann nämlich gesehen haben von ihm und das waren dann so Bilder, die er gemacht hat mit seiner Handykamera. Sicherlich, es gibt bestimmt Künstler, die das auch damals, wir reden jetzt von der Zeit von 2012, also 2013, also die smartphone kameras war noch nicht so ganz so gut wie heute, aber er saß einfach im Park, in der U-Bahn. <lacht> Äh, 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 habe ich den Park schon gesagt, ja. im Fußballstadion, bei sie zu Hause, um, keine Ahnung, auf der Toilette, unter der Dusche. Mit Hose, ohne Hose, mit, mit Hose, Hose, ohne Hose. So. Aber es war mal Juh das möchte ich auch dazu sagen. Und hat halt sein, ich, ich bin jetzt mal selber kreativ, sein rechtes Bein fotografiert. Er hat immer sein rechtes Bein fotografiert und das ganze Right Leg genannt. Und ähm, das war alles. Und, ähm, hochkant. Hochkant, ja. Und es hat er uns geschickt, irgendwie macht daraus was. Aber was? Ja, wir haben ja mal eine Webseite für den Gehalt. Er hat ja eigentlich, wollte er, was ja auch wirklich aktuell, oder auch schon seit Längerem, auch wirklich Trend ist, auf äh, äh, lange nach der Industriekultur. Wer ist das nochmal? Äh, wie nennt man das jetzt? Heißt ja halt gar nicht mehr so. Mhm. Auf allen möglichen Kunstfestivals, wenn es draußen ist, gibt es immer Lichtinstallationen. Es ja. gibt immer Projektorinstallationen. In großen Museen gibt es das, zu so Werbezwecken gibt es das. Es wird auf Events gemacht. Und er wollte einfach solche großen Lichtprojektoren Installationen, Sachen anbringen und sagen, okay, das will er eigentlich als Dienstleistung anbieten, aber ich bin auch noch Künstler mit meinem rechten Bein. Es war alles so unfassbar komisch. Und er hat ja auch vorgerechnet, damals, weißt du, jetzt, jetzt fällt er alles... Mit so Stadion. Ja, mit Stadion, dass er da irgendwie Konzept schreiben müsste, für, um so ein Stadion zu füllen mit sowas. Und hatte da Summen, immer so genannt, immer hoch sechsstellig ja. und
1: aber das, das, waren,
0: das waren keine Fantasiebeträge, die er ja so genannt hat, sondern das waren ja Beträge, die angeblich wirklich schon im Umlauf wären und er wären Verhandlungen, dann halt mit irgendeinem großen Stadion in ihrem Ruhrgebiet, wo dann 50.000 Leute pro, keine Ahnung, Saison da reinkommen, sich seine Installationen angucken dürfen und können und dass das dann über Fernseher gleichzeitig übertragen wird, also in dem Stadion über den Fernseher, über über Lautsprecher, über, also das ist ein Gesamt. Äh, visuell vieles Gesamtkonstrukt sein soll. Sehr er hat sich gut. da einfach hingesetzt Klar. zu Hause, die tollsten Konzepte irgendwie entwickelt <lacht> und dann rausgefunden, es gibt ja keine Auftraggeber. Blabla-Kunst. <lacht> Ist sicherlich auch geschützt, der Begriff. Durch Blabla. Entschuldigung. <lacht> also, falls ihr bei Amazon ein Witzebuch kaufen solltet, einfach an die Kortumstraße 43 45130 Essen zu Händen, York Boss. Hervorragend. Aber Amazon verwechseln wir jetzt nicht mit, mit äh, Mississippi, gell? Gell. Wenn zwei Witze Bücher ankommen, wäre auch nicht verkehrt. <lacht> <lacht> ich würde mich so darüber freuen, ohne Schatz. Oh Gott, diese Stories, ey. Wir sind jetzt bei 54 Minuten Aufnahmezeit. Mm. Äh, wir haben immer noch acht auf dem Zettel. Mm. Ähm, das heißt, wir kommen jetzt mal zum, zur Teaser-Geschichte Nummer eins. Ach ja, wir müssen das wir ja müssen, unbedingt auch sagen. Ja. Und zwar, ist, äh, jetzt gehen wir auch wieder zurück ins Jahr 2012, ganz an den Anfang, also es war Februar, März, April ja. so zu wow. da haben wir unseren ersten Kunden, den Immobilienmakler, äh, erfolgreich na nicht akquiriert, kann man da nicht sagen, äh, das war alter Freund von uns und ja, es war halt so, dass wir halt die neue Webseite für ihn aufgemacht haben, haben dann damals noch das... Äh, die Zugangsdaten bekommen von Strat, nee, stimmt gar nicht. Strat, zu eins, also als, irgendeinem Hosting ja, ja war. Ja, das stimmt ja noch nicht. War Wir haben hin. irgendwann mal äh ja doch, war, genau, stimmt. Wir haben Hosting-Zugangsdaten bekommen von Strat, haben uns eingedrückt und haben dort eine Domain entdeckt, die sich da einer von den beiden äh, gesichert hat. Julian, weißt du noch, wie diese Domain hieß? den, den genauen Namen weiß ich nicht mehr, aber es war tatsächlich andersrum. Du weißt, wie die Domain heißt. Du lügst, du unterwarst es. So, komm, komm, das erzählst du gleich, aber nein, 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 die kam auf uns zu. Es war der Immobilienmakler, der uns zu uns sagte, pass auf, wenn ich bei Google, bei, in der Bildersuche den Begriff, welcher Begriff war es jetzt sagst Es ist, also den Begriff Fotzen Memory eingebe. Nee, Pussyper. Pussyper war das. Da war ja das Witzige. Stimmt, wenn ich den Begriff Pussyper in der Google-Bildersuche eingebe, dann und jetzt kommt das Allerwitzigste: taucht mein Gesicht auf, sagte er. Also nicht mein Gesicht, sondern halt sein Gesicht. Und die Gesichter seiner Mitarbeiter. Ähm, was? Das Nee, in vielen anderen Bildern, die Google normalerweise nicht zeigt. Mhm. Genau. Also, das war ganz schön FSK 18-mäßig. Das ist, glaube ich, nicht gut erzählt. Meinst du nicht? Ich glaube, das versteht keiner. Ach so. Wie können wir es besser erzählen? Warte, also, nochmal neu. Ich glaube, wir machen es anders. Ja? Willst du eine Pause machen? Nee, nee. Ach so. Ich glaube, wir müssen es anders. Wir müssen das nicht so chronologisch, dann macht es keinen Sinn. Okay. Ich glaube, wir erzählen glaub ich, direkt mit der Pointe vorweg. Mach, mach mal. Äh, Probier mal. Also, ihr müsst es euch so vorstellen. Es gab bei Strato, haben die ein Domainpaket gehabt mit drei, vier, fünf, sechs Domains. Äh, eine Domain war der Immobilienmakler, eine Domain war wirklich pussyper.de. Da hat der Typ, der damals die Webseite aufgezogen hat, aus Versehen die Webseite quasi gedoppelt und sie war erreichbar über die Immobilienmaklerseite und dieses Pussyper.de. Ja, er hat einfach die Weitere, genau, keine, keine, ja, keine Weite, gesetzt, sondern er hat, genau, er hat sie ja. gedoppelt, richtig. Das heißt, und unter dem Namen Pussy, wo man normalerweise im Internet andere Sachen findet, war auch diese Immobilienmarkterseite. Nehmen wir an Katzenvideos. Hat man also Pussy eingegeben bei Google oder Pussy Essen, kam halt die Bilder von dem Immobilienmakler. So. Er wunderte sich Warum seine Seiten neben diesem dubiosen, äh, sein Gesicht neben diesen dubiosen anderen Bildern auftauchte. Und dann haben wir festgestellt, ja, da gibt es so eine Domain und dann haben wir die halt gefunden, diesen Domain-Portfolio ja. von dem. Aber wir haben zuerst geschwitzt, weil wir ja natürlich auch, das war ja unser allererster aller, aller ja, Auftrag, zuerst sagten, haben wir vielleicht irgendwo einen Fehler gemacht? Haben wir einen Link irgendwo falsch gesetzt? Also wir konnten uns das ja auch erstmal gar nicht erklären, bis wir dann in dem Portfolio halt diese Domain entdeckt haben und dann auch da äh, dann mal ganz vorsichtig angefragt haben. entschuldigung Freunde ihr besitzt diese Domain. Was, was ist das? Und dann sagte uns der gute Kompagnon unseres Kollegen, was sagt sagt er hat. Ja, ich hatte da mal eine Idee. Ich wollte mal ein Pussy Memory im Internet machen. Er wollte also eine Erotikseite aufbauen und dieser Domain hat es deswegen gesichert und sein damaliger, Bu sein damaliger Bruder, also immer noch Bruder wahrscheinlich, ja. äh, hat das halt dementsprechend äh, dann halt versemmelt mit der Weiterleitung. Und so war echt diese Bilder auf diverse Erotikbegriffe zu finden. Und zwar ziemlich lange, weil wir mussten erstmal diese Seite abschalten. Dann mussten wir die Bilder irgendwie ähm, ja schauen, dass wir ja halt da rausbekommen. Haben wir halt damals gesehen, und 2012 hat es halt noch ein paar Tage, Wochen? Ja, und ich glaube, wir haben damals halt auch einen Fehler gemacht, die wir nicht mehr machen würden. Wir haben halt damals sofort das alles abgeschaltet und dann sofort alles auf No Index gestellt. Das hätten halt wir nicht machen dürfen. So. Also es war no follow, no index plötzlich, was jetzt ein bisschen ähm, ein technisches know-how einfach hier widerspiegelt, das wir in den, in den letzten Jahren ähm, vielleicht gesammelt haben. Hätten wir damals schon gesagt, nee, follow weiter. Follow follow Junge. Follow weiter, Follow äh, weiter. Äh, macht das mal gut und ähm, die Inhalte haben sich geändert und vor allen Dingen äh, in Zukunft äh, besucht dieser für nicht mehr. Dann wäre es vielleicht ein bisschen eher raus gewesen, aber nun gut. Daraus haben wir eine Menge gelernt, nämlich guck dir zuerst das Portfolio deines Kunden an, was für du Domain's er noch hat. Ja, er, er wollte halt sich bald aufstellen, er wollte Schuhe, Pussys, Immobilien. Finde ich gut. Gibt's auch so noch nicht. Ähm, genau, das, äh, ja, keine Ahnung, ob wir das mit diesem Teaser weiterhin so beibehalten sollen oder ob es ankam ob ihr es lustig fandet. Ähm, das sehen wir in den Kommentaren, die uns zahlreich. Ich meine, wir kriegen auch hier, äh, hier Liebesbriefe, Leserbriefe, alles. Alles kam her an. Pakete. Nur noch kein Witzebuch. Das Problem ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich es in der ersten Folge gesagt habe, dass äh, die größte Angst an diesem Podcast war ich jetzt zusammen mit Julian, weil ich kenne diesen Jungen jetzt auch schon seit 20 Jahren. 20 Jahre. Und seit. das Schlimme ist wirklich, dass wir immer mal wieder so Phasen hatten, wo wir uns gedacht haben, äh, wir machen mal was mit der Kamera. Das größte Problem ist eigentlich, mit Julian dementsprechend zu arbeiten, ist, dem eine Kamera zu geben. Das heißt, der hinter der Kamera ist unfassbar unerträglich, weil er fängt an, zu, also zu reden, aber einfach so, einfach er redet. Also er denkt nicht nach, er redet. Und ich hatte riesen Angst, dass wenn ich ihm jetzt ein Mikrofon gebe, deswegen film auch gerade nur ich mich bei Instagram und nicht Julian, nein, Quatsch. Das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht filme ich mich ja auch gerade bei Instagram. Aber auf jeden Fall ist es unfassbar gefährlich. Weil sobald irgendwo mal so eine Schwelle, so also, gibt es so einen Punkt, da ist so eine Synapse, die dreht durch. Und dann ist einfach nur noch. Und dann muss man. Nennt sich Hollywood-Synapse. Das hört nicht auf. Also wie gesagt. Und ich wette, dass 51 von euch gerade gelacht haben. <lacht> du kannst es nicht beweisen. Müssten Stand jetzt ja ungefähr so 40, 50 Leute sein. Ne? Ja, okay. yes. Das ist auch eine witzige Interaktion. Viel, uns vielen die vorher jetzt noch aufhören und uns äh, verabschieden. Ich dachte, es gibt nur so ein Schlusswort, ne? Danke, ja, okay, dass ich das gerade aufbauen wollte. Oh, keine Entschuldigung. Aber seit zwei Folge eh nichts mehr Humor, humormäßig äh, zu retten ist, gebe ich, äh, sage ich schon mal Tschüss äh, für dieses Mal. Äh, hoffe, ihr hört ja. euch die Folge alle an. Was Quatsch das ist, weil wenn ihr das jetzt hört, habt ihr gehört. gehört und gebe das Schlusswort an den Julian, bevor ich ins Wochenende gehe. Genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, sage ich häufig auch so am Ende von Sprachnachrichten. So, ähm, naja, du brauchst dir das ja gar nicht ganz anhören. <lacht> ist ja am Ende der Sprachnachricht. Naja, vielen Dank fürs Hören.